1: Bienvenidos a Rock and Roll Animal Una entrega especial Dedicada A Aretha Franklin Aritha, que dicen los, los americanos El pasado lunes Día 13 de agosto 2018 Si estás escuchándonos desde el futuro eh, Saltaron Al mediodía en España En redes sociales Las alertas de, de, los, de los medios Que hablaban de ...de que Areta estaba gravemente enferma... ...rodeada de, de toda su familia... ...y cuando alguien está gravemente enfermo... ...te lo dicen... ...y te dicen rodeada de toda su familia... ...la verdad es que muy bonito... ...no era... ...más sabiendo que había tenido... problema con un cáncer de páncreas... ...en 2010, 2011... ...aunque luego ella lo medio desmintió... ...quiso quitarle importancia... ...al día siguiente se habló de una mejoría... ...pero... ...finalmente el día 16 de, de agosto, el mismo día que murió Elvis en el 77 o que murió el rey del blues del Delta en los años 30, Robert Johnson, la reina del Soul de, decidió dejar la vida física porque sus canciones en realidad nos van a, nos van a acompañar toda nuestra vida. semana se fueron teniendo noticias de visitas que fue recibiendo. Stevie Wonder con, la que estaba, con el que estaba trabajando en un, un disco con canciones de él. Eh, también el reverendo Jesse Jackson, que debería haber sido el, el, el primer presidente negro de, de Estados Unidos. Y también eh, Jay-Z y Beyoncé le, le dedicaron un concierto. En la previa el público estuvo cantando Respect. Y pues, nos, nos, tenemos por delante unas cuantas horas para disfrutar de, de las canciones de, de Aretha Franklin, para hablar de su vida, y por supuesto está aquí a mi lado Dolphin Riot.
2: Hola, ¿qué tal? Como decía, mal estar aquí por esta causa, por la muerte de Aretha Franklin, pero bueno, aquí estamos para abordar un poco su vida, su obra.
1: Tú, que eres un poquito más joven que yo, que eres un jodido millennial ¿Cuál fue tu primer contacto con, con Aretha Franklin?
2: Pues curiosamente mi, mi acercamiento a Aretha Franklin no tiene nada que ver ni con el soul, ni con el blues, ni con el gospel, ni con la música, ni fue en un momento de mi vida en el que realmente yo estuviera buscando a un artista en concreto o un estilo musical. Fue el cine de los 80, como supongo que la mayoría de mi generación. El cine, las comedias de los 80, que iban desde los Goonies hasta los Gremlins, que le dabas de tu padre, le dabas de tu hermano mayor, de compañeros de colegio más mayores que tú y un día llegaba a tus manos la peli de los Blues Brothers, que era un gag de Saturday Night Live de Dan crowd y de John Belushi se convirtió en una película de John Landis y en esta película que normalmente llegaba hasta ti en VHS grabada en la tele eh, te topabas con James Brown con John Lee Hooker y con Aretha Franklin es el momento en el que realmente Aretha Franklin te impacta porque en principio es, es esta señora
1: negra que está aquí en el restaurante claro. liando la parla y cantando, no? Es un
2: personaje secundario, realmente es una película Que te, a, te abre a un mundo que tú Desconoces por completo, siendo español En los 90, un crío eh, Realmente No tenías constancia de que existía ese mundo Del blues, ni esos músicos que cuando No están de gira, trabajan en una cocina Ni esas cantantes Con ese carácter que imponen a su marido Una disciplina espartana, o al menos lo intentan y ese es el caso de dar con Aretha Franklin Intentar encontrar su nombre en los créditos Pero como he dicho es una peli grabada de la tele Con lo cual no hay créditos Y acabas en una búsqueda arqueológica Para saber quién es Aretha Franklin Y solo en una película Porque los norteamericanos tienen sus cosas buenas Y esta es una Pues acabas en Stacks Records Acabas sabiendo quién es Steve Cooper Quién es Donald Dunn Acabas sabiendo quién es James Brown Quién es Johnny Hooker Quién es Aretha Franklin Qué es Atlantic
1: Atlant Atlant Records Y bueno Así llegamos. Esta versión del Think que hemos escuchado previamente es precisamente la de la película de los Blues Brothers. Y vamos con otra irrupción de Areta Franklin en el cine de los 80. Ese Jumping Jack Flash de la homónima película protagonizada por Guppy Golver no es ni mucho menos una de las mejores películas de la historia, os lo digo yo. En el videoclip aparece Guppy Goldberg por supuesto, y ahí estaban Keith Richards y Ronnie Wood, de una de estas películas que nos hablaba Dolphin, con la que muchos han crecido. Yo la verdad es que no recuerdo haberla visto, pero es posible que me haya quedado dormido en alguna siesta. Y estamos hablando de, de Areta. Eh, ha sido para mucha gente algo doloroso Es alguien que podemos sentir muy cerca Gente con la que hemos compartido Muchos más minutos y muchas más eh, Situaciones placenteras Que con muchos miembros de nuestras familias En algún momento dado Y no personalicemos en la de nadie en particular Una mujer conocida como La Reina del Soul Con un currículum que se acercaba a los 20 Grammys La primera Mujer Que, que tuvo 20 canciones en el primer puesto de la lista de Rhythm and Blues estadounidenses... ...más de 12 sencillos que lograron vender un millón de... ...más de un millón de copias que se dice pronto... ...fue portada de la revista, por supuesto, Ebony... ...eso no tiene mérito para una mujer afroamericana... ...pero sí de la revista Time en el año 1968... ...tiene incluso un asteroide con un nombrado en, en su honor... ...en Detroit, la ciudad en la que se crió... ...el 16 de febrero es el día de Aretha Franklin... Y fue la mujer, la primera mujer que entró en el Rock and Roll Hall of Fame en el año 87, solo un año después de su inducción. Y estamos hablando del rock and roll, que es algo como muy macho.
2: Sí, la verdad, la introdujo Keith Richards en un estado un poco lamentable. Eh, y se puede encontrar el video en YouTube. Pero la verdad es que es, bueno, es un icono absoluto. Realmente,
1: eh, cuando se habla de... Keith Richards y, y estado lamentable, quizás es una redundancia, ¿no? <risa> Pobre
2: hombre. Bueno, a ver, es, es, es una leyenda por varios motivos, y uno de ellos es que siga vivo, que es Richard, y la verdad es que tiene mérito, tiene, hay que tenérselo en cuenta. Pero en el caso de Aretha Franklin, cuando hablamos de voces masculinas, siempre hay un extenso debate sobre quién es el rey de qué. No hay un rey del rock, o un rey del pop, un rey del soul, en el que estemos todos de acuerdo. Pero en cuanto a reinas, realmente Aretha Franklin es la única, está por encima de todos. Ya no es la reina del soul. Es la voz más importante, la voz femenina más importante del siglo XX, sin ninguna duda. Y eso es algo que deberíamos poner en valor cuando hablamos de Zeta Franklin porque no es que no haya habido cantantes relevantes o que no haya habido cantantes capaces de reivindicar o mojarse en, el en los movimientos civiles en los 60, sino que ha estado por encima de todas por un talento natural que tenía desde que nació.
1: La revista Moyo, en el año 1998, en un número dedicado a los mejores cantantes de la historia, para el cual votaron críticos, eh, músicos, cantantes por supuesto Fue ella el número uno por encima de, de Elvis y cualquier otro que se te pueda que te puedas, eh, ocurrir De hecho, eh, luego buscamos el ranking Pero de los 10 cantantes, 7 eran afroamericanos Y blancos eh, estaba John Lennon Luego lo buscamos y te lo comento con un poquito más, un poquito más de precisión 42 discos de estudio eh, Pero menos de 100 millones de discos vendidos si tenemos en cuenta que Led Zeppelin andan por los 200 y Julio Iglesias cerca de los 300. Eh, que Julio
2: Iglesias nos había olvidado, pero no. Vamos a un momento muy importante de la carrera
1: de Aretha
3: Franklin.
0: Roll animal con J.F. León
1: Momentazo, areta Franklin en 2015 en el Kennedy Center estaban rindiendo honores, entre otros, a, a Carol King y salió ella a cantar se ve a Carol King Giddy o Giddy, ¿cómo se pronunciaría? Yo diría Giddy Giddy, ¿no? Según, no se según sí. World Reference es como atolondrada de las... <risa> De todas las acepciones que he visto, es la que más me ha gustado. Yo diría que estaba estado un poco fuera de lugar y sobreexcitada, pero tiene que ser un puntazo ver a la reina del soul cantando una canción que tú compusiste el día que te están rindiendo un tributo, probablemente el mayor que has tenido en tu vida. Aunque hay que decir que Led Zeppelin, cuando le dieron ese mismo, esos mismos honores, supieron estar un poquito más. Son británicos.
2: Es que de todo hay clases. Es que, no.
1: dijo, dijo Obama, después de esta, de esta actuación, que la historia americana mejoraba cuando Aretha cantaba. Esa fue, fue lo que dijo como respuesta a esa brutal actuación.
2: Es que es la, la piel se te pone de gallina. Es, es, es realmente espectacular y fue en 2015. No estamos hablando del apogeo de un artista, sino realmente es algo que cantar como podría salir a contar chistes y es espectacular. Y yo supongo que, sí, la verdad es que Carol King está un poco pasada de vueltas, pero sentada junto a Obama viendo a Aretha Franklin es que realmente impacta muchísimo viéndolo en YouTube. Haber estado allí tiene que haber, sido, tiene que haber sido espectacular.
1: Añadió Obama, dice que nadie podía personificar como ella mejor esa conexión, conexión total entre la espiritualidad afroamericana, el blues, el rhythm and blues, el rock and roll, esa forma en la que ella transformaba cualquier cosa en algo completamente bello, lleno de vitalidad y de, y de esperanza. La verdad es que ella siempre ha sido un un animal escénico, no al estilo de un James Brown o, o de una Janis Joplin, porque no, no estamos hablando del mismo tipo de persona, del mismo tipo de carácter, pero sus directos han sido poderosos.
2: Bueno, la verdad es que Aretha, en mi opinión, yo siempre consideraba a Aretha eh, la única de todos los músicos eh, e intérpretes negros que realmente en su voz, Encuentras tanto el lamento del blues como el dolor de las raíces de, de los afroamericanos en Estados Unidos. También encuentras la espiritualidad del soul
1: y del gospel. Te voy a llevar a París, te voy a llevar al Olympia, año 68. Lady Soul,
3: Franklin. Maybe yeah, I'll try, maybe, maybe I'll try, I sure don't try, but I can't get no. through.
1: Franklin en París, en el Olimpia, en el 68, en el 7 de mayo. Unos días después de su primera actuación en Europa, que tuvo lugar en Ámsterdam. Os recomiendo que echéis un vistacito en YouTube y busquéis ese concierto, blanco y negro riguroso. Eh, hay unos 28 minutos de actuación, se, abre, se abren igual que este concierto, también con el Satisfaction. Y es muy gracioso ver cómo reaccionaba el público holandés. Muchos, muchos negros en, entre el público... Muchos sobreexcitados como Carol King, pero en las primeras filas, de hecho, había un poco de tensión sobre el escenario. Eh, el marido de Aretha Franklin, eh, Ted White, luego hablaremos de él, estaba casi en la chepa de ella. Estaba un tío con, una, con un magnetófono y un micrófono subido al escenario, dos cámaras, gente de seguridad, hasta que la gente se aplacó un poquito. La verdad es que fueron momentos, no voy a decir tensos, pero sí que un poco raro. Te lo digo, te lo digo un poquito un poquito raro.
2: Es que Ted, Ted White,
0: es,
1: bueno, más de barrio,
2: es, es lo que consideramos un calavera en, en España. No te creas,
1: no te creas. Y cuando, cuando toquemos el capítulo de
2: digamos que eran, de, bueno, la,
1: de, de la incursión en Muscle Shoals en Alabama, cuando lleguemos ahí, eh, vamos a hablar al respecto. Yo, de todas formas, he pinchado este Satisfaction, más allá de que me guste mucho el directo de, de esta época, el sonido, eh, yo sé que tú eres más partidario del directo del Fillmore También lo escucharemos y te vamos a dejar Disertar de y que nos cuentes por qué Es tu directo favorito casi del mundo Y por supuesto tu álbum favorito de Aretha Franklin Fíjate que estoy hablando todo seguido para no dejarte hablar <risa> quería, quería hacer hincapié en cómo Aretha Franklin, en esta parte del programa eh, Cómo ella Cómo ella hacía suyas Cualquier canción O sea ¿tú ¿Te fijas este Satisfaction? Eh, se lo llevaba a otro terreno totalmente distinto. De hecho, vamos vamos a escuchar un corte en el cual Christopher John Farley, el editor de, del Wall Street Journal, le la entrevistó en noviembre de 2014. Lo podéis encontrar también en en YouTube y vais a ver lo que le pregunta y cómo ella le responde.
2: You have the song in front of you. Do you play it on the piano to see how, how it feels? I mean, mm. how, how do you go into a song to sort of make it your own?
3: Well, I just like to live with a song. How, just, how do you do that? Just, how do you live um, with a song? You just sit with a song, you know. You, you take your time and you listen to it. Pero
2: no voy a decir mis
3: secretos de Chris. No estoy secretos
0: de como artista, que Bueno, esos
3: son secretos
0: conmigo?
1: un millón de Chris. Chris. Pero <laughs> en la corna que le mete a Rita Franklin, viene a preguntarle él que cómo hace ella suya las canciones. Y ella dice, bueno, pues yo me siento simplemente y las escucho, ¿no? y pero tampoco te voy a contar mis secretos. ¿Y él existe?
2: <risa> Realmente la eh, esto pasa en todos los ámbitos del arte. La gente como Aretha Franklin, que es que son fuerzas de la naturaleza, como hablábamos de Jimi Hendrix. O sea, es, estos artistas totales eh, que nacieron así y lo único que han hecho simplemente es dejarse llevar por su por su talento. Lo hacen todo suyo, da igual el palo que toquen, pasa en la literatura, pasa en el cine, pasa en la pintura, pasa en la música y realmente Aretha Franklin es alguien a quien no puedes imitar, o la copias o directamente no tienes nada que ver con ella y cada vez que toca algo lo convierte en suyo, el talento que tiene está muy por encima del resto de gente a su alrededor. Y no es la única cantante que consigue este efecto. En el mundo del soul, de hecho, era muy habitual. Otis Redding es otro ejemplo de artista que coge una canción y la hace suya.
1: El Trae a Little Tenderness. Por ejemplo. que nos da pie a que escuchemos esta canción grabada por Aretha Franklin, la que le catapultó a la fama justo después de llegar a, al sello Atlantic. Y tiene una historia detrás. Y es otra, otra forma de de demostrar cómo Aretha Franklin era capaz de hacer una canción que en principio era Otis Redding y convertirla en algo propio y en hacerlo algo incluso más grande insuperable Teníamos ese Respect, el single de Aretha Franklin que le transportó a la, a la fama mundial. Su primer número uno, su primer millón de discos vendidos en una época que todavía... Aunque ya los álbumes eran importantes, los singles todavía tenían, tenían alguna importancia. Y lo que decíamos de, de cómo cambia la canción, eh, cuenta la leyenda, aunque había un testigo, que a principios del año 67... En los camerinos de, del Regal Theater de Chicago Otis Redding se cruzó con, con Aretha en, en el backstage Y se mofó un poquillo de ella Y estaba Smokey Robinson, amigo de la infancia de Aretha Franklin como testigo Recordándole que este Try a Little Tenderness Que había grabado Aretha Franklin a principios de los 60 En su etapa en Colombia, de la que luego por supuesto hablaremos Vamos a tener un programa intenso eh, sin embargo, la versión de Jotis Redding yo creo que es conocida por, por casi todo el mundo Era una versión que empezaba tranquila Pero luego se volvía absolutamente salvaje De hecho, Janis Joplin cuando le vio Cantarla en el Fillmore fue una de sus principales Influencias Entonces, mm, se mofó De que él, grabando La misma canción de que ella había tenido más éxito Entonces, ella se giró Y le dijo Mira, voy a coger una canción Tuya Digo, y es que no la vas ni a reconocer tú mismo. Agarró Respect y lo convirtió en esto. Y bueno, pues cuando la escuchó, Otis Redding le comentó a Jerry Wexler, el productor de Aretha Franklin, en Atlantic. Dice, he perdido mi canción. Esta chiquilla me la ha robado. <risa>
2: es que además de hecho podéis ver en, en YouTube está el concierto de Monterrey en el, el año 67 también en junio, él presenta la canción antes de tocarla, Respect, y dice exactamente eso, una canción que una chica me robó, She Took Away From Me de hecho incluso <ríe> se extiende y dice, aunque me la robó la voy a seguir tocando de todas maneras
1: hombre, es que es de él y bueno, su bueno royalty le daría también, ¿eh? Hombre, la verdad de es hecho que de autor mejor dicho.
2: si no hubiera fallecido en diciembre de ese año, Otis seguiría viviendo de los derechos de autor que genera Aretha Franklin con esa canción. No creo que tuviera que hubiera tenido que hacer nada más en la vida que vivir de las rentas gracias a la pequeña apuesta, al pe pequeño sea, desencuentro con Aretha Franklin.
1: Músicos como J.J. Kale o Tony Joe White han vivido muy bien de los, de sí, los sí, derechos sí. de autor de las versiones, ya sea de Eric Clapton, de, de Elvis o otras cosas. La verdad es que te incluso cambió el sentido de la letra de, de la sí, canción.
2: Eh, originalmente Otis Redding había grabado esta canción eh, cuando él volvía a casa de gira, de las arduas giras, porque además Otis Redding realmente no fue un artista de éxito en vida, sino que era
1: un músico muy, muy, muy trabajador. Que se trabajó el chilling circuit.
2: Trabajaba duro, muy duro, y volvía a casa y en alguna de las ocasiones que había vuelto a casa, su mujer no le había recibido como él consideraba que debía recibirle y lo comentaba con el batería de... Booker tiene de McGee's con Al Jackson Jr., que, le, que es el quien le contestaba: después de todo el trabajo que hacemos, volver a casa y por lo menos que te muestren un poco de respeto. Eso acabó en una época bastante machista, todavía sino, hay que decirlo. En aquella época era lo normal. Acabó en la canción de Otis Redding, la canción salió en el Otis Blue en el 65, no fue un éxito. Ni fue una canción tampoco
1: que... Creo que en las listas de Rhythm and Blues sí que llegó al tercer, cuarto, quinto puesto. Te lo, te lo voy a ir buscando, te lo voy a ir buscando. Pero desde luego no en las listas de pop, que es donde... Donde reventó Areta. Donde reventó Areta, las listas de pop. Porque colarse todavía, siendo afroamericano con una buena canción en las listas de Rhythm and Blues, coño, mérito tenía, pero no era lo mismo.
2: No, no, y además, de hecho, Areta Franklin lo convierte en un himno feminista, eh, se identifica con los movimientos civiles del momento... Siendo mujer afroamericana, cantante y además imponiéndose a un cantante masculino de la forma en que lo hizo. También honra a Otis Redding el año en el que se convirtió en una auténtica estrella a nivel internacional y en el que la revista Melody Maker le eligió a él como el mejor cantante de, del mundo del momento en lugar de Elvis, que lo había sido los nueve años anteriores. Salir en Monterrey, la actuación más significativa de toda su carrera. Me suena
1: que hemos hablado alguna vez antes de ese festival, no sé, tengo así vaga, un vago recuerdo. Sí, bueno,
2: es el, el festival, el mejor festival de todos los tiempos. ¿Quién el hubiera primer gran ahí?
1: festival y el que lanzó a la fama a Janis Joplin, a Otis Redding y a Jimi Hendrix. Ah, y de eso me sonaba a mí, de Jimi Hendrix, de, Jimmy de ese Hendrix, especial sí. que deberíais escuchar también y que encontraréis en la web de Onda Cero o en iVoox. E
2: <ríe> sí, la verdad, además el hecho de, el hecho de que Otis, de hecho... Acabar sus días en ese mismo año le da mucho más significancia a la anécdota. Al hecho de que Aretha cogiera y le diera este vuelco a una de sus canciones de Otis Blue, lo convirtió en un himno absoluto. Todos conocemos la canción por Aretha Franklin. Incluso los que somos más fans de Otis Redding la conocemos por Aretha Franklin.
1: mira El respeto de, de Otis Redding llegó al puesto 4 en la lista de Rhythm and Blues. Pero incluso se coló en el top 40 de las listas de pop, llegó al 35. Que no está mal, que ya era un pelotazo. Que eh, ya era un pelotazo. Quitando el... luego lo que consiguió con el Dock of the Bay, mmm, era uno de sus mayores éxitos prácticamente. Bueno, la versión de Satisfaction, uh, el Satisfaction. Loving, mm, You Too Long también un poquito. Pero bueno, realmente...
2: realmente una estrella internacional se convirtió en Monterrey y bueno, con el Sitting de the Dog" póstumo, desgraciadamente, pero bueno, la verdad que la anécdota es brutal, como si fuera un guión de película prácticamente, que entre Aretha y Otis, siendo quienes eran, pasara lo que pasó, siendo dos expertos en coger canciones de otro y convertirlas en suyas.
1: Te voy a poner otra versión que conoces muy bien y que Aretha convirtió en algo propio y que una cantautora americana... Estos días que supimos que Areta estaba malita, aunque todavía no había fallecido, la, la destacó y precisamente destacó esto mismo, que es algo que yo he pensado siempre, cómo ella convertía suyas en, en las canciones. Vamos con la versión de Areta Franklin del The Thrill Is Gone.
0: Animal, Let's rock.
1: Vaya forma de sonar a Leta Franklin este de Thrillist Gone, una canción que no está compuesta por BB King, pero sí que, que es de, de sus más conocidas. Es que voy a leer, eh, decía que he pinchado esta canción en particular a raíz de lo que colgó en, en Facebook Dina Kurt, esa cantante... De sonido americana, vamos a decir Que es muy activa en las redes sociales eh, No es seguidora de Trump Precisamente, os lo digo ya Y dice algo así como Dice ¿Puedo hablar un poquito Acerca de lo Badass? Bad He eh, mirado en worldreference.com Y las acepciones que vienen son tremenda, brutal Y hasta cabrona Podemos coger la claro, que no sea, nos bueno. más nos guste de ella, ¿no?
2: La empresa mexicana, ¿no? cabrona.
1: Claro, dice Dice ¿Puedo comentaros lo cabrona que era Aretha Franklin en algo más? Dice... Eh, ¿Cómo ella podía hacer una versión excelente, perfecta? Incluso canciones icónicas en convertirlas en algo más intocable que una canción icónica. Dice... ¿Sabéis lo difícil que es eso? ¿Cómo de, 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 de raro, de complicado? Dice... You send me. The thrill is gone, que es la que... La que hemos escuchado dice, she owned them, owned en mayúsculas, o sea, las poseyó, las hizo suyas. Dice, y dice, eso es algo que, que la gente se, se olvida, de que es una canción que Otis Redding grabó, y grabó, y, y, y escribió, Rispet primero. Dice, en serio, Otis Redding, fucking, Otis fucking Redding, El jodido Otis Redding, de uno de los más grandes cantantes de Soul que ha pisado esta tierra, dice, y ella simplemente agarró y se llevó su propia canción, dice, es que en realidad se llevó cualquier canción que tocó. Dice, incluso un montón de esas eh, sobreproducidas mierdas de los 80, como Freeway of Love, es un millón de veces mejor simplemente porque ella, ella las cantó. Fucking Unmatched Vocal Authority una, una jodida autoridad Inigualable En cuanto a la voz Eso es lo que Dana Kurtz Decía de De Aretha Franklin en cuanto a las versiones Yo, yo tú que me has escuchado mucho tiempo Recuerdo mi primer verano en, en Onda Cero En 2003 Uno de mis primeros programas con Begoña Gómez de la Fuente Fue una hora entera hablando de Aretha Franklin Quiero decir eh, Está feo que lo diga, pero no, no, es, no soy no estoy de postureo haciendo este programa <risa> ni habiendo sentido mucho esto ni incluso habiendo llamado a, a mi perra Areta claro
2: de hecho ahora justo leía tu, justo
1: Areta está tumbada en el sofá escuchándonos cómo grabamos este programa ahora mismo
2: estaba leyendo esta mañana eh, muchas declaraciones sobre areta Franklin eh, de mucha gente eh, algunas eh, con motivo de su muerte otras simplemente frases que se han dicho sobre ella Alicia Keys dijo sobre areta Franklin que a la gente que no ha escuchado un disco de Aretha Franklin deberíamos considerarlos media persona no una persona completa o sea, ese es el grado de excelencia que para todos los que amamos la música y para sobre todo aquellos que de, con mayor o menor éxito hacemos música, nos inspira a alguien como Aretha Franklin, porque ya no es el hecho de hacer un disco o de interpretar tus propias canciones de subirte un escenario y cantar, es el hecho de coger una canción del más grande sea BB King, Notice Reading o quien te dé la gana o los Rolling Stones y robársela. Robársela y hacerle consciente en vida de que se la ha robado. O sea, no es algo ya... Es algo que va mucho más allá. Solo Areta
1: podía, podía hacer esto. Vamos a picotear algunas otras versiones para ver lo distintas que ella las hizo. And
3: now, it's coming in. I'm about to read final curtain all of my friends Let me make it real clear Staking my claim Of which I'm trying to be setting I've lived I've loved, I've lost And I've traveled The Lord on
1: Oh, he querido dejar llegar el estribillo Si no conoces la letra de la canción Cuesta inventarla Y no es como... Voy a ser un poco malvado aquí, ¿vale? No es como lo que hace Dylan con sus propias canciones Que las jode sí. Hostia las jode. No, ella las convierte en otra cosa enorme esta canción, este, este My Way, es un descarte del álbum en el que venía Threat Is Gone, Spirit in the Dark, de 1970, un gran álbum, y se quedó fuera este My Way. Vamos a escuchar un trocito de otra que también se quedó, se quedó fuera, es una versión de At La Last, que se quedó fuera de Let Me Into Your Life del, del 74. es un salto es que ha habido un problema técnico. Eh, el caso es que estamos hablando del Atlas de Eta James, que si para mí areta es la primera, Eta James es la segunda. De hecho, llevo un trozo de la letra de Atlas tatuado. No sé si habías tú eso. No sé en si no costillas. te lo he visto. Ah, sí, sí que te lo
2: he, ¿En he visto. ¿En los momentos
1: íntimos apagamos la luz? ¿En no, algún acuerdo. <risa> <risa> no me acuerdo. En algún momento te lo he visto. <risa> pues no voy a decir que esta sea mejor, pero, pero bueno, por lo menos igual de buena, no tan distinta a otras, la podéis encontrar en un álbum de, de rarezas que se publicó, creo que, creo que fue en 2009 Rare and Unreleased Recordings from the Golden Reign of the Queen of Soul, Orisa Franklin
2: Es un gran disco ¿eh? la verdad es que es un disco de descartes eh, que podemos volver al cream of the crap de los helicópteros, o sea, todo lo que hay en ese disco
1: es sí, la hostia, es bueno.
2: como para haberlo descartado de discos que ya eran la hostia
1: Sí. Y desde luego esta versión mucho más apañada, mucho más bella que la que grabó en 2014 en ese álbum de divas que luego escucharemos la de Adele, pero adelanto ya para que vayas haciendo el cuerpo. Va a costar, va a costar. <risa> ya, lo disco sé, no. ya, lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Sí, a mí también, pero bueno, lo utilizaremos para hablar de otras cosas. Y, eh, hablábamos de, de seguimos con estas versiones un poco, un poco distintas y en en bastantes discos de Aretha Franklin como en los de Otis Redding hay una y algunas veces incluso dos versiones de Sam Cook, un amigo de la familia I was born by
3: the river In a little tent and just like the river I've been running ever since He said it's been a long man But I know my change is going to come Oh yeah.
1: Qué maravilla eh, de tener que elegir entre la de Sam Cooke, la de Otis, Otis Redding y esta es como. ¿Qué prefieres? ¿Qué dedo prefieres que te cortemos? <risa>
2: Yo me quedo con Areta, la verdad. Es, es, este es un claro ejemplo de cómo realmente su personalidad está muy por encima de todo. O sea, de, da igual la melodía que haga, da igual que no respete un clásico, da igual todo. Está muy por encima su. Su presencia vocal está muy por encima de todo y la forma en que pronuncia esta es un esta canción es un buen ejemplo de cómo la forma de pronunciar de Aretha es como si te estuviera hablando a ti es muy cercana cosa que en el caso de Otis Redding por ejemplo es un artista que entra un poco más depende a qué tipo de oyente
1: también tenía más estudios areta era sí, más culta pero la forma de tenía, cantar se frasear. crió en el norte sí, sí. Otis Redding se crió en el sur Otis era un tipo duro, pero
2: el tema de Otis Redding es que, claro, su forma de frasear es tan personal y particular, sí, sí, que sí. cuando hace versiones las hace propias, pero es verdad que hay mucha gente que no le entra tan fácil Otis Redding, y por ejemplo Aretha Franklin o, o Sam Cooke, sí, pero es que en el caso más de Aretha, limpio, sí. directamente es algo que te llega directamente al corazón, seas quien seas, vivas donde vivas, tengas la herencia que tengas.
1: Vamos con otra versión, aunque quizá en este caso un poquito más fiel a la original, Thank <laughs> you. Robbie Robertson de The Band, los artistas que, que, vamos, el original es de ellos, ¿no? Aunque no compuesto por, por él, si no recuerdo mal, dijo, el día que Areta eligió esta canción, supe que lo habíamos logrado. <risa> Hombre, Cuando es que... <risa> areta elige tu canción Para versionarla, supe que la habíamos logrado Bueno, y la guitarra en particular de, de esta canción De Dwayne Allman Es impresionante no, sabes si, no sé si sabes la historia de cómo Dwayne Allman acabó tocando en esta canción oh, no eh, Dwayne Allman, un chaval sureño Creo que eran de Macon, de Georgia eh, Todavía no estaban los Allman Brothers En marcha, aunque ya habían tenido algunos Los Alljoys y todas estas bandas Que tuvo con su hermano, con Greg por lo visto, acampó en la puerta de los Fame Studios en Muscle Shoals. Oh, en bueno, sí una, una, una tienda de campaña cuando estaba grabando allí Wilson Pickett. Entonces acabó confraternizando con ellos y con una guitarra le contó cómo haría él el Hey Jude. Entonces le convenció para grabarlo, se convirtió en un pelotazo la canción. Pero es que claro, cuando de los, de los eh, Fame Studios le envían la cinta a Jerry Wexler Atlantic le llama y, y le dice, oye, ¿quién toca la guitarra? Se dice, vale. ¿quién toca la guitarra en esta versión? Y las palabras textuales, en una nota manuscrita, por lo visto, Rick Hall, eh, le dijo, es un hippie cat. <risa> le dijo, le dijo así. Dice, some hippie cat who's been living in our parking lot? Dice, ¿un tipo hippie?
2: yo sabía lo de Wilson Pickett pero no que había llegado así a que, a hasta,
1: que ha estado viviendo <risas> en nuestro parking <risas> que crack y, y bueno pues al final fue cuestión de tiempo que acabaran colaborando vamos con otra, con otra versión más De los putos Beatles. Y miren lo que lo convierte ella. Es una canción de los Beatles, recordémoslo, como muy orquestada, con, con las sí. cuerdas. Que bueno, que, que hay gente a la que no le acaba de entrar porque no es el típico patrón de canción pop de los Beatles. No hay ningún atisbo de rock and roll. Pero ¿en qué lo convierte ella? Es
2: que André Franklin podría ir eh, leyenda del rock por leyenda del rock, arruinándoles re, la
1: vida. Regrabándole los
2: discos y, y dándoles una lección de cómo se hace con sus propias canciones.
1: La verdad es que este disco, en el que estaba la versión del The Weight y esta, este This Girl's In Love With You, es un disco del 70 que para muchos es un disco menor, ¿no? Por tener de unas cuantas versiones demasiado obvias. Hay algunas, ojo, de músicos eh, como James Carr, que era un titán, un titán del soul sureño que seguro que va a encandilar a todos los que le gusta Otis Redding, te tiene que gustar por cojones, eh, perdón, James Carr. O, también está Bobby Blue Bland con el que Areta cantó cuando, cuando era un adolescente, se al escenario con él. Pero, pero bueno, luego están otras, pues son más obvias, ¿no? El Eric B de los Beatles, está. está esta.
2: También es un disco que por en 1970 está entre obras cumbre de la carrera de Areta. Si hubiera sido un disco que hubiera sacado en otro momento, a lo mejor tendría mejores críticas, pero es que claro. Donde sacas un disco un po que cogea un poquito, por así decirlo, en el 70, después de lo que has hecho en los 60 finales.
1: Vamos con otra canción de ese mismo disco. Impresionante eh, Además esta canción Tiene una, una historieta detrás La escribieron para Aretha Y se la ofrecieron Y Aretha dijo Que no la quería Entonces luego claro La grabó Dusty Springfield Juraría que incluso La grabó también Erma Franklin En un disco Para Br Brunswick Y entonces Aretha en el 70 Dijo ¡Oh, La voy a grabar yo ahora La voy a grabar yo ahora
2: es un ejemplo de canción que la original la detesto y la de Aretha Franklin me parece
1: espectacular. Yo no puedo detestar esta canción, aparte por las películas en las que ha aparecido. Bueno, sí.
2: <risa> pero vamos, que es una canción que para mí es de anuncio de supermercado total y hecha por Aretha Franklin es brillante.
1: Pero fíjate, eh, da un poco pie a, a la leyenda, ¿no? A la leyenda de, de que Aretha no aceptaba demasiado a las rivales femeninas, ¿no? Es un poco la leyenda negra que tiene de que, según Erma Franklin, habría eliminado la competencia si ella hubiera querido. Más bien, si ella hubiera podido. Más que si hubiera querido.
2: debería tener carácter... O sea, realmente Aretha Franklin era una mujer de mucho carácter y realmente no estaba para ponerse delante de ella el asunto.
1: Por terminar con el tema de, de las versiones, por ejemplo, King Curtis, ese magnífico saxofonista que tocó con Hendrix y que luego fue un gran colaborador de Aretha Franklin, tienen unos conciertos... ...grabado juntos tremendos y es un habitual de, de sus discos... ...dice... ...cada vez que Aretha Franklin graba una canción... ...acaba con un copyright... ...porque cuando ha encontrado la manera de interpretarla... ...es evidente que nadie será capaz de mejorar su tratamiento.
2: Sí, tal, tal cual, no se puede decir mejor.
1: Y también Aretha Franklin en una entrevista dijo... ...si una canción trata de algo que he experimentado... ...o que podría haberme sucedido, la hago mía... ...si en cambio me desacena soy incapaz de dotarla de nada y eso es algo que Jerry Wexler que vamos a hablar de él muy prontito ya lo hemos mencionado, el productor de, de Atlantic Records eh, fue su máximo, yo creo que la mayor química que tuvo con nadie a nivel artístico fue con, con este señor a la hora de producir las canciones ¿no? y dijo Jerry Wexler dice era, su, eh, en su, era estéticamente más destacada Aretha Franklin puso su corazón en todo lo que registró ya fuese una canción dulce de amor, una encendida celebración de la unión erótica de los amantes, un desgarrado blues sobre su tempestuosa relación con un hombre cruel o un majestático elogio del amigo que todos tenemos en Jesús. Qué bonito, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. Pero además también muy cierto. Difícil describirlo mejor.
1: Hubo un segundo tuit de Dinah de Cart el segundo día, el martes. ...después del lunes el shock que tuvimos... ...cuando nos enteramos de que estaba... ...que estaba malita, muy malita... ...el martes en teoría mejoró un poquito... ...y incluso se alegró de ver a sus familiares alrededor... ...estuvo hablando con ellos... ...y Dana Kurtz dijo... ...I need Aretha to be okay ...o sea, necesito que Aretha esté bien... ...dice, hay un montón de artistas... ...que me han influenciado... ...y que estoy preparado a perder... ...pero Aretha no... ...dice, estoy poniendo la primera cara del Spirit in the Dark, ese disco en el que estaba el Trigger Gone y otras canciones que hemos comentado, dice, no para prepararme, sino porque he escuchado este disco al menos un par de veces al mes durante los últimos 20 años. Y Don't Play That Song tiene poderes mágicos sobre mi estado mental. Canción, qué garganta, este Don't Play That Song incluido, en el que para mí es el último gran, gran, enorme, colosal álbum de estudio de, de Ariza Franklin. Por lo tanto, estamos, no te me sulfures, estamos dejando fuera tus, tus, tus dos super directos de los que vamos a hablar <risa> posteriormente. Estoy hablando de álbumes de, de estudio, para mí es el, el, el último colosal, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y no me resisto... A pinchar la tercera y última colaboración Entre Areta y Dwayne Allman eh, Hemos pinchado antes el The Wait El It Ain't Fair sonó al principio de fondo Mientras dábamos la chapa eh, Mi colega estaría de acuerdo en lo de dar la chapa Jorge probablemente no Es un chiste privado, lo siento eh, Y la tercera canción estaba también en este disco En este Spirit in the Dark Un disco que a Dolphin no le gusta mucho la portada
2: <risa> es que el, el, el disco es tan espectacular que la portada llama la atención. Hostia, a ver, dos tardes más a la portada podría haber dedicado, pero la verdad es que... Un poquito
1: Photoshop quizá, ¿no? Ahí. Es
2: una pasada de disco. Es un disco en el que se, es muy evidente que en aquella época hacían los discos músicos de verdad. O sea, hasta el apuntador era un gran músico. Pues
1: mira, en esta canción vamos a volver a encontrar a Dwayne Allman en este When the Battle is Over. the is over, ahí estaba la guitarra de Dwayne Allman 1970 y en este disco hay cuatro canciones en total en las que estaban los músicos de los Fame Studios de Muscle Shoals un pueblito perdido ahí en mitad de la nada en Alabama que yo he estado allí y es poca cosa y pensar que en, en los 60 había unos cuantos estudios allí funcionando al tiempo y que acabaron convertidos en esa sucursal más o menos de Stax. Atlantic, donde la gente iba buscando su sonido especial. Es que,
2: bueno, se convirtió en un lugar de peregrinaje. Hace muchos años que dejó de suceder... como yo fuimos no, allí. Prefiero para, para grandes músicos. Los últimos grandes artistas que han hecho un disco icónico allí han sido los Black Keys. Pero es que desde los Stones hasta, Sonico por ejemplo, White. Aretha Franklin... Eh, han pasado por ahí para realmente empaparse de la magia que el estudio tenía Los músicos que allí grababan tenían y Es un poco lo que hablábamos antes eh, fuera de micrófono eh, Realmente había personalidad en la música que se hacía Y los músicos que grababan eran auténticos artistas, músicos profesionales de
1: Profesionales, que ganaban una pasta, una época que costaba un pastizal grabar un disco pero No solo
2: profesionales, iba más allá, porque profesionales hay hoy en día Pero era algo mucho más allá, era gente que realmente tenía algo todo el mundo ahí tenía algo y lo, el resultado pero de ¿por qué esos que no trabajos, se
1: pasaba en la infancia jugando a la Play? Bueno, se la pasaría haciendo otra cosa, pero... Bueno, escuchando la
2: radio... Eh... Cuando escuchas estos discos te das cuenta realmente de lo, que es, de lo que es realmente algo único, algo en lo que puedes escuchar la perfección y la imperfección de un intérprete. Hoy en día, por desgracia, todo esto se ha ido perdiendo al punto de que ya directamente una batería que no esté programada en una gran producción es difícil de encontrar, pero artistas como Aretha Franklin o en estudios como Muscle Shoals o Stacks, era el pan de cada día, grababan como churros obras de arte una detrás de otra y todo impregnado del talento de esa gente que dedicó su vida a la música, pero también cultivaron una forma de hacer las cosas que se, por desgracia se ha perdido, seguramente ¿Tampoco no por supuesto
1: para ellos, menos ahora con lo poco que se vende. Y la ridiculez que se ganan tanto las discográficas como los artistas cada vez que escuchamos una canción en Spotify. Así que, por favor, vale, que Spotify está bien, pero ¿comprar discos?
3: Bueno, es sí, estaría, estaría bien que la gente
2: comprara discos. También es posible hacer discos con mucho más encanto con los medios actuales. Y no convertirlo todo en eh, tecnología digital que facilita hacer canciones sin saber realmente
1: interpretarlas. Oye, vamos a, vamos a retroceder un poquito en, en el tiempo, estamos en 1970, vámonos al 67, porque estamos hablando mucho de los Marshall Show estudios de, de Rick, eh, los fame Studios, en Marshall Show, los estudios de Rick Hall, pero yo creo que deberíamos ubicarnos por qué, por qué, cómo surgió ese romance. Estamos hablando de que estos músicos acompañan a Areta. Ojo, siempre en Nueva York, salvo una vez, salvo un solo día. He vuelto a poner de fondo el It Ain't Third, también con Doyne Alman por si alguien no se dio <risa> cuenta en su momento, ¿vale? Eh, va vamos a pensar, Aretha Franklin, hablaremos de su infancia luego, de, de gospel, cuando trabajaba con su padre. Estuvo seis años en un sello discográfico Columbia Records, una major, un sello súper importante, ubicado en Nueva York, eh, dirigido por un tipo como John Hammond Jr., que había trabajado con Bessie Smith, que había descubierto Billie Holiday. Que después de, de contratar a Areta poco después, contrataría a Bob Dylan. Que luego descubrió a Bruce Springsteen, a Stevie Ray Vaughan, sí, eh, sí, a, vamos. a Leonard Cohen.
2: Eh,
1: un tío con olfato. Y la tuvieron seis años, que grabó nueve discos y no tuvieron ni un solo éxito con ella. Manda huevos, que diría nuestro queridísimo y admirado eh, Trillo. Luego vamos a pinchar esa etapa, ¿no? Pero yo creo que llega el momento, hemos, hemos pinchado algunos de sus clásicos, hemos hablado de sus versiones, grandes canciones hemos pinchado, por supuesto. Pero vamos a vamos a dedicar un tiempo a un punto de inflexión en, en la carrera de Aretha Franklin. Eh, ella estaba tenía claro, y su padre también, y su marido, Ted White, un señor bastante despreciable. ...que había sido vendedor de coches en Detroit... ...y que se casó con ella cuando ella tenía 20 años... ...ya tenía dos hijos, realmente con 17 años ya tenía ya dos hijos... ...y viendo que no iban hacia ningún sitio, que no había hits... ...el contrato terminaba en el 66... ...con Columbia... ...y Jerry Wexler... ...un tipo que estaba en Atlantic Records... ...en sello de Ahmed Ertegun, Ertegun... ...y que había trabajado con gente como Solomon Burke... Antes con Ray Charles, uno de los patriarcas de del Soul. Estaba detrás de ella y le ofreció 25.000 dólares por contratarla. Eh, tenían que haber escuchado antes una maqueta.
3: you do these things to me My friends keep telling me that you
1: maqueta un tanto un sonido primitivo un tanto imperfecto es lo que abre precisamente este, este compacto que hemos comentado de rarezas del 2007 antes dije del 9 este rare and unreleased recordings from the golden reign of the queen of soul acaba convertida en
3: esto
0: En rol animal con JF León.
1: Llegamos a un momento muy importante en nuestra historia, en la historia de Aretha Franklin, un, un punto de inflexión. Ella venía de, de grabar discos a medio camino entre cantante pop, diva del jazz con Columbia Records. Y bueno, pues no estaba claro. De, eh, era una cantante que tenía un background gospel, una voz increíble tocaba muy bien el piano pero no había tenido ni, ningún éxito entonces según Jerry Wexler de Atlantic, entre comillas voy a leer una declaración suya dice, todo fue muy sencillo, cogimos a Areta e hicimos con ella lo que habíamos estado haciendo durante años con otros artistas o sea, ponerlos en un contexto confortable y usar los conocimientos que habíamos adquirido sobre lo que debería ser el Rhythm and Blues, lo que ella había grabado en Colombia era quizás demasiado refinado de modo que en enero del 67 la llevamos al entorno más funky que pudimos encontrar, que eran los Fain de Muscle, los estudios Fane de Muscle Shoals, Alabama. Funky, vamos a entenderlo, ahora ya termino, cierro comillas. Funky, vamos a entenderlo no en el término funk de la música de los 70. Era pues una expresión pues, que se empleó, como cuando se empleaba la expresión punk antes de que llegara el estilo punk, o cuando decían que Jimi Hendrix era heavy metal, ¿no?, que, hay palabras que según qué contextos van terminando. Es cierto que Rick Hall, dueño de, de los Fame Studios, claro, grababa artistas menores y entró en contacto con, con Atlantic Records, la mayor discográfica independiente de Estados Unidos, que trabajaba con Ray Charles, que trabajaba con un montón de grandes artistas. Y bueno, pues... Eh, un poco Jerry West siempre le decía dice, dame un número uno dame un número uno entonces cuando grabaron con Arthur Alexander ese You Better Move On le dio un número uno le dio un artista y lo que consiguió fue una fuente de trabajo para él alguien que, que pagara por hora su estudio y él pudiera pagar a, a sus músicos algo muy importante para alguien que, que tiene un estudio, ¿no? Estar trabajando y, <risa> y, y moverse, lógicamente. Y
2: <risa> poder pagar a tus músicos. Claro,
1: esa colaboración siguió Wilson Pickett, Percy Sledge... Auténticos pelotazos, la tierra de las mil danzas... When a Mom loves a woman... Y, y bueno, pues... Eh, a Atlantic le dio éxitos, dinero... Y la increíble reputación fue para los Seymour los Studios. Y llegaron pues con Aretha Franklin no tuvieron cuenta Rick Hall en, en su libro The Men from Muscle Shoals My Journey from Shame to Fame pero el caso es que contaba a Rick Hall que no tenían tampoco mucho tiempo para socializar y que se pusieron a trabajar en la primera canción que ella traía que es la que hemos escuchado antes ¿no? ese I never loved a man the way I love you nunca he amado a un hombre de la manera que te, que te amo a ti y cuenta Hall que ya venía con la tarea hecha que se notaba que había trabajado la canción bueno, de hecho había grabado la maqueta un mes y pico antes y que estuvo tres horas tocándola dice sin fallar ni una nota not missing a lick creo que, que dice no, dice, y, dice cantando a la vez que tocaba el piano con ese entusiasmo que, era, que es una parte integral de la belleza de, de, de su voz y pero bueno, tuvieron problemillas con los micros ellos grababan en mono y para separar la voz de Aretha del de sonido del piano, de la voz, era un problema porque ella estaba tocando en el mismo piano y cantando a la vez. Pero Rick no acababa de estar convencido con esa especie de balada con un aire de vals, decía, decía él. Dice, bueno, por un lado era agradable, Dice, seguro que podría sonar en la radio. Dice, pero por otro lado se alejaba de esas cosas, por un lado que él había grabado con Wilson Pickett y de ese sonido vibrante de las grabaciones que en teoría era lo que venía buscando Jerry Wessler, para eso bajó a Areta a los Time Studios, dice, los músicos eran los mismos que utilizaba yo siempre, en teoría también no sé dónde leí, que a ella le gustaban mucho los Swampers, la banda sobre todo la base rítmica dice, pero no, no surgía ese, ese sentimiento, y parece que lo que desatascó la situación fue que Spooner Oldham el pianista, se pusiera a jugar con su piano eléctrico, marca Burlitscher. Dice, un funky, soulful, blues, riff. Así lo definió él. Dice, y se convirtió en la introducción inmortal que todos conocemos, y que consiguió que Areta entrara en la canción y la convirtiera en lo que hemos escuchado antes. Y por lo visto en la pecera, Jerry Wexler y Countdown y del el, el productor que trabajaba, el ingeniero que trabajaba con Jerry Wilson empezaron a, a gritar excitados, a pegarse codazos fue un momento absolutamente mágico en el que ellos tenían claro que habían conseguido por fin lo que buscaban esa pedazo de canción
2: es que no hay forma mejor de definir el resultado de la canción realmente es un tema de, es un tema de soul eh, como podían haber producido en Stacks o como se producía en la época ese tipo de soul que recogía, como decíamos hace un rato recogía toda esa magia de la música negra, de las voces negras pero le daba un punto de funk, por así decirlo es el funk antes del funk, realmente lo que llamamos funk en ese momento es lo que había hecho Otis Redding, es lo que hacían eh, Booker T, es lo que hacían... Rufus Thomas de Rufus Thomas, de por, chicken, ejemplo. por ejemplo ese funk, proto -funk, era básicamente soul soul sureño, un tipo de soul que se te metía en la sangre, realmente cercano al rock and roll, sin perder eh, el punto espiritual o el punto incluso religioso, eh, todo, toda esa vida que tiene la voz de Alta Franklin o que tiene la voz de todos estos cantantes negros, pero dándole una base, una base rítmica mucho más sólida, mucho más rockera, mucho más cercana al rhythm and blues sin llegar al punto de los Rolling Stones o de las bandas blancas. Entonces, esa mezcla un poco de todos los elementos puesta en una coctelera y con una cantidad de talento impresionante nos, nos trae Aretha Franklin en Muscle shows una canción espectacular. Basta con que empiece a sonar
1: para que todos movamos el pie. Todas estas canciones que están sonando de fondo son canciones del álbum de debut de Aretha Franklin en, en Atlantic Records. Y ¿Qué, ¿Qué hicieron el resto de ese día? Bueno, pues la noche anterior Dan Penn y Chips Momin se habían pasado la noche anterior escri escribiendo una canción para Areta. y después de haber grabado este I've Never Loved A Man empezaron a trabajarla con ella ¿Qué ocurre? Que estuvieron tocándola tres, cuatro horas y ellos pensaban que la canción no, no acababan de pillarle el punto no obstante, vamos a escuchar Prácticamente lo que se grabó quitando cuatro tonterías que añadieron en Nueva York posteriormente. Algunos coros, al algún overdub de alguna cosita. Pero en realidad lo que grabaron esas tres o cuatro horas que pensaron que habían perdido el tiempo fue lo que quedó registrado y sonaba así. Este, do right woman, do right man.
3: To heart, and I'll. Plaything, she's flesh and blood, just like her man. If you want.
1: Como escarpias, Do Right Woman, Do Right Man, Aretha Franklin grabando con los músicos de Marshall Shoals. Y lo que no sabemos es qué habría ocurrido si hubieran seguido grabando al día siguiente. Lo que sabemos es que se convirtió en esto en esas 3-4 horas. ¿Y qué ocurrió? Eh, porque todo acabó muy mal. Estuvieron menos de 24 horas en, en Marshall Shoals, en, en Alabama, Aretha Franklin, con el séquito de Atlantic. Amigo Toad, Jerry Wexler Y Ted White, el marido, ese fue el problema Era un tío Dicen que refinado Con estudios Un negro del norte, no un negro del sur, pobre y, y bueno, parece que Al principio Aunque fue majo Siempre estuvo mirando un poquito por encima del hombro A esos paletos blancos Que estaban allí tocando con Con su mujer, había algún músico negro Pero la mayoría eran blancos y parece ser que coló una botellita de whisky digo de whisky, perdón, de vodka en, en el estudio Rick Hall dice que él nunca dejaba meter alcohol ni drogas en el estudio, pero claro, ellos eran los que pagaban la grabación Atlantic y si Jerry Wessler no decía nada y estuvo compadreando con, con un trompetista y estuvieron bebiendo según se fue calentando y se fue viniendo arriba todo esto según Rick Hall lo cuenta en su libro, en un capítulo con, con bastante detalle pues empezó a decir que el trompetista se intentaba ligar con su mujer. Entonces entró, hecho una fiera en la pecera. Quiero que despidáis al trompetista. Está intentando ligar con su mujer. Con mi mujer. Entonces Rick Hall dijo, es amigo mío. Y miró a Jim Wexler y dice, ¿qué hacemos? Y dice, despídelo. Entonces le dijo, mira, vete, lo siento, tienes que irte. Siguieron trabajando, pero es que al rato llegó y le dijo, el saxofonista está intentando ligar con mi mujer. Despídelo Jim Wessler le dijo Despídelo Oye, vete Entonces la cosa se acabó así eh, Terminaron la sesión Sin quedar satisfechos realmente Aunque ya hemos visto que el resultado fue tremendo Pero estaba el ambiente ya un poquito tenso Por toda esa situación, ¿no? Un poquito frustración en los músicos Porque tampoco estaban consiguiendo lo que querían Pensaban ellos a saber lo que habrían conseguido ¿eh? sí. Eso es lo que impacta de la historia, realmente Y entonces por lo visto, Rick Hall Sabe que se confundió y lo reconoce en el libro Dice, pero bueno, me tomé unas copas Para intentar ponerme a su altura e intentar hablar con él Y parece que llegaron a un momento De entendimiento, pero la cosa Se torció del todo Cuando Ted White empezó A tratarle con, de una manera despectiva Y hay una, tú sabes El, el, el término mmm, nigger me, o sea, me estás llamando negrata bueno, hmm. pues Rick Hall le dijo si tú no dejas de whitney me, o sea, de llamarme blanquito claro. de una manera despectiva ah. yo te voy a empezar a llamar, te voy a empezar a nigger you, te voy a empezar a tratar como un negrata, y bueno pues empez acabaron a trompadas a puñetazos eh, acabó subiendo Rick Hall a la habitación de Aretha Franklin, que no entendía lo que estaba pasando y al final el resultado es que todos se fueron cabreados por la mañana él estaba con una ansiedad tremenda porque pensaba que podía haber arruinado su... Vamos, de, de hecho, imagínate, es un pastizal mover a toda esa gente hasta el sur y, y Jerry Wessler se fue enfadado y pensaba que había arruinado todo ese trabajo que él había estado haciendo durante, durante un tiempo. Pero bueno, al final lo que comprobó es que había sembrado esa semilla Areta Franklin nunca más volvió a Marshall Shoals. Nunca. Los músicos de Marshall Shoals sí acabaron yendo muchos de ellos a grabar en muchos discos y en muchas sesiones con Areta Franklin. Lo digo porque en algún artículo, en algún medio serio, habla de las múltiples sesiones de, de Areta Franklin y de Marshall Shoals y no fue así. Fue esa única sesión en 12 horas, 14 horas, en, quizá menos, en la que tan legendaria, Aretha. de hecho. Por eso tan legendaria, efectivamente. Y Atlantic reconoció que había... Pese a todos los incidentes, reconoció que había sabido darle, darle ese, ese sonido, ¿no? Entonces, hay una anécdota también divertida, porque le, le pidió eh, Jerry Westler y Dice, oye, mira, es que ya nos están empezando a pedir las cosas en estéreo. Entonces necesito que me mandes la grabación en estéreo, ya de buen rollo. Se quedó un poco más tranquilo. Dice, o sea, yo te pago... El", dice, ya, pero es que yo no tengo el aparato para convertirlo en estéreo. O sea, yo te lo pago. Entonces... La historia es que, que lo que nos atrevió a decirle Rick Hall a Jerry Wester es, es que lo he grabado todo en un canal, es que no lo puedo desdoblar. Entonces lo que compró fue un aparato ya de dos canales Y duplicó la pista, en realidad, ¿no? No, ni, no, no, ni, no, ni, siquiera, ni gra siquiera. Grabó un acompañamiento, una percusióncilla y dice, si tú oyes el estéreo
2: Dice es que liga, es re...
1: <risas> dice, suena todo por la misma pista y, y solo una pequeña percusión No recuerdo ahora mismo el instrumento que, que mencionaba en el libro Que os recomiendo, insisto, ese libro De Rick Hall sí, porque y, van en mono, dice, Entonces cuando me llamó y me dijo Ya está el perfecto, no hay ningún problema <risas> Dice que respiró Que respiró completamente Salió el single con esas dos canciones Con, con I never love a man Y el right woman Do right man en, en la cara B con los overdubs que le hicieron en, en Nueva York Y luego completaron el, el álbum en, en febrero en, en Nueva York Y bueno, pues eh, ya cuando posteriormente salió el single del Respect Ya fue un pelotazo, el disco fue otro pelotazo Aretha Franklin la nombraron la cantante, la, la estrella del 67 De hecho hay una ceremonia en, en Detroit con su padre con Marty King y creo que con Jesse Jackson, dándole un, un galardón como el artista del 67. Número uno en singles, le dicen número uno en álbums. Eh, mejor cantante, número uno en rhythm and blues. Lo que es totalmente arrasar con todo. Sí, de
2: hecho Aretha Franklin ya a partir de ahí pasó a ser la reina del soul. Solo con ese disco se ganó, se ganó la corona y para mí, más allá de lo que hubiera hecho después Que también me gusta Todo lo que hizo en los 70 Pero realmente es un disco que la convierte En la diva absoluta e indiscutible del Soul Por encima de cualquier otro artista del género
1: Bueno, ella dice en alguna entrevista Que la proclamaron reina del Soul en el 62 Lo he oído en dos entrevistas Alguien la mencionaría así Porque sí que en Colombia, luego lo comentaremos Hubo un intento cuando se puso el Soul de moda Cuando ya se hablaba de música Soul Gracias a Sam Cooke, gracias a Ray Charles Gracias a James Brown, los tres progenitores de, Del Soul Pues parece que la, que la nombraron reina del Soul Y que ya lo que quiso es mantener esa corona Se empeñó en decir Vamos a escuchar alguna canción de algunos de los discos que vinieron después Por ejemplo Aretha Rives, el segundo Ese Baby I Love You, If you want
0: en rol animal.
1: Espectacular, Baby I Love You. Una canción contenida en Ariza arrives un, un disco que llegó durante el verano del amor, en el 67. Probablemente de una manera precipitada, empujada, espoleada. Ya ocurría eso siempre en los 60. Cuando alguien tenía un gran éxito, rápidamente le pedían a grabar otro disco porque las modas iban y venían. De una manera pues bastante parecida. A Uh, como ocurre en la actualidad eh, Probablemente no tenga la magia de su predecesor Pero también volaba bien alto Pues se abría con, con la versión de Satisfaction Antes la hemos escuchado en directo, pero en estudio Está sonando de fondo una versión del 96 Tears Del de Question Mark and the Mysterians Ese grupo de chicanos de, del estado de Michigan Que hacían garaje Y que tenían este pelotazo Que también lo harían luego creo que los Stranglers anglers lo pasa que, como siempre irreconocible Y estábamos aquí discutiendo fuera de micro lo de Reina del Soul, no de decía yo, yo supongo que alguien eh, la llamaría así en alguna reseña discográfica o, o algo así,
2: sí, en algún blog alguien no, lo... <risa> <En> algún <risa> blog escribiría. de la época.
1: ¿no? <risa> Pero mira, me como me has picado, porque es lo que tenéis los millennials que nos picáis a a los del baby boom, a los baby boomers, quería sacar un trozo de una entrevista de 2011 con Wendy Williams no Wendy Williams, no confundir con la cantante de los Plasmatics <risa> Hubo, Wendy la entrevistó cuando salió de la enfermedad y luego se fue a Detroit a entrevistarla y en su programa es algunas de las entrevistas que, que he estado viendo estos días de, de, de duelo, de sanación una mezcla en Youtube te voy a, te voy a poner el, el corte en el que ella cuenta cuando la proclamaron reina del soul
3: soul uh, where did you get that name that uh, title was given to me back in the 60s around 62 by Purvis Spann who was a radio personality yes radio WVON out of in Chicago oh. big DJ there mm -hmm. and uh, at the time I had won the Playboy poll and the downbeat poll uh -huh. and uh, to a lot of critical acclaim mm -hmm. and that's where that came from it just right. kind of Soul.
1: ¿Cómo te quedas, millennial? No sé. Si te lo has dice enterado a... ya un DJ de Chicago. Si lo dice Areta,
2: para mmm, adelante con eso. Pero bueno, realmente los discos que hizo en el 62, que fueron dos, mmm, son discos que en el que sí que hay mucho gospel en su voz y son más bien cercanos al jazz y lo que podría ser un intento de pop en el momento no, pero luego, el luego
1: vamos a hablar de, de Colombia pero bueno era, pero un, vamos... era un inciso para que lo de la Reina del Sol que tú has dicho que se coronó aquí pero fíjate que antes
2: sí no realmente a ver la, la voz de Letta Franklin siempre ha tenido lo mismo desde el principio desde seguramente que tenía siete años tocaba de oído para su padre en la iglesia pero realmente lo que consiguieron que cristalizara en Atlantic Records, realmente no tuvo que ver solo con ella, sino también con quien la acompañaba. O sea, no es que realmente ella se convirtiera en la reina del sol por sí misma o ella sola, sino también con quién se juntó, de quién se dejó acompañar, de a quién escuchó. Todo eso influyó mucho. Creo que Aretha Franklin en este momento de su carrera lo demuestra. Eh, ...como Elvis Presley... ...dependen mucho de la gente que los rodea... ...en cada momento, en cada década, en cada disco... ...y aquí realmente dieron con la tecla... ...todas las personas a su alrededor... Eh, ...principalmente Jerry Wexler... ...de encontrar ese camino... ...en el cual ella podía brillar con más luz... ...pero... ...claro, ya había sido la Delta Franklin desde el minuto uno... ...eso es evidente.
1: No estamos haciendo un programa cronológico... ...estamos saltando atrás y hacia adelante en el tiempo... No estamos haciéndolo como el de Jimi Hendrix Está siendo un poco más como una película de Tarantino Con flashbacks <risas> permanentes Pero sí que luego volveremos a sus orígenes Y a la etapa Digamos que hemos empezado con la introducción Luego hemos hablado de las versiones Y de su personalidad a la hora de cambiarlas Estamos ahora con su época dorada Y aquí sí estamos siguiendo un poquito la cronología Después de Aretha Arrives Llega otro de los discos Más destacados De su carrera Lady Soul con una de mis canciones favoritas de Aretha Franklin.
3: Chien, chien, chien.
1: Auténtica crema Chain of Fools, un tema vibrante de una artista de atlantic Records, un tipo, podríamos decir, de segunda fila en cuanto a popularidad, pero un auténtico crack y titán. Eh, Don Covey, espectacular. Eh, canciones suyas como el siso tuvieron un poquito de fama. Luego la versionaría Aretha Franklin y últimamente la ha versionado Joe Bonamassa con Beth Hart. Bueno, no, no lo han hecho mal, no es, es otro nivel, por supuesto En este Chain of Fools Estaba a la guitarra Joe South Que muchos lo conoceréis Porque es el autor de la canción Hush Que luego popularizaría Deep Purple con el Mark I Antes de que entrara Ian Gillan Con Rod Evans como cantante Y allí estaban a los coros la Sweet Inspiration Con Dion. Bueno, yo no sé si ya estaba aquí Dion Warwick World O se había ido Creo que se había ido ya pero sí que estaba Sissy Houston, la madre de, de Whitney Houston. Houston sí. Y también a los Corros estaban aquí Erma y Caroline, las hermanas de... Las hermanas de, de Ariza. Erma con su carrera paralela. Caroline también grabó al, algunos discos. Pero Caroline lo que, lo que hizo fue... Compuso bastantes canciones para, para Areta.
2: Escribía bastante. Bastante sí. para... Durante años. También, bueno, es que Lady Soul... Es que entre Lady Soul y... Y no sé cuál me quedo. La verdad es que Lady Soul es un discazo, es un espectáculo de disco. es Sentarse a escucharlo y, y ya está, no hay, no hay más.
1: Esta es la canción que hemos escuchado antes: ese You Make Me Feel Like a natural Woman, canción de Gary Goffin y su esposa Carol King, aunque me gusta decirlo al, al revés, mejor. Carol King y su esposo, <laughs> Gary Goffin, que grabaron un, compusieron un montón de, de éxitos eh, en el build Building, eran de, de los habituales. Eh, también está esta versión del People Get Ready De, de Curtis Mayfield es, es un disco Un disco espectacular Y hay una canción que a mí me, me gustaría ponerosla Reconozco que Yo no sabía hasta hace muy poquito Que el señor Que metía En este Good to me as I am To you ¿Sabes quién era? Eric Clapton Hostia eso no sabía. La guitarra de Eric Clapton Que decía Dolphin Que no se había fijado Pues lo he descubierto, ¿sabes cómo? Con un documental de Eric Clapton, Life in 12 Bars Que él cuenta como cuando con Cream Llegaron a Atlantic Records Que, bueno, pues a Ahmed, Ahmed Ertegun, Ertegun Era un gran fan de del blues Aunque, bueno, más de Robert Johnson Que de Cream <risas> O que de Led Zeppelin posteriormente eh, pues que él iba paseando por allí y se empezaba a encontrar a todos estos artistas. Sí, claro. Y se le ve en el estudio grabando con, con Aretha Franklin.
2: Sí, yo había leído anécdotas de cuando iba adelante y se cruzaba con todo Dios y se quedaba en plan esta gente. Pero no sabía que había grabado esta canción. Mira que escucho el al disco a veces. Realmente Eric Clapton, una vez que te dicen que es Eric Clapton es reconocido, claro. antes sí, pero...
1: <risa> <risa> Hombre, es que también trabajaban otras guitarras muy buenas también sí, Gente, no, gente claro. profesional que además sabía copiar estilos también, ¿eh? que es lo que tienen los músicos de sesión, que son capaces de tocar cualquier cosa La Rocking Crew en Los Ángeles habiendo sí. grabado con, con todos con los Beach Boys, antes con Frank Sinatra con Elvis, un montón de discos en los 60, la gente to tocaba cualquier cosa Decía Jerry Wexler Dice, no creo que haya conocido a nadie que posea un instrumento como el suyo y que tenga una formación tan profunda en materia de gospel, de blues y el esencial idioma de la música negra. Areta está bendecida con una combinación extraordinaria de remarcable sofisticación urbana y del profundo sentimiento del blues que viene del Delta. El resultado es quizá la cantante más grande de nuestro tiempo.
0: Rock and Roll Animal.
1: Sí, sí, Esta canción que comentábamos antes de Don Covey y que está ya en el siguiente trabajo en Aretha Now, el que siguió a Lady Soul, otro, otro gran, gran disco. ¿Te has quedado de todas formas ahí con el cuerpo con Eric Clapton? Sí, bueno. Todo muñeco, ¿eh? <risa> es
2: que realmente me, me pongo en la piel de Eric Clapton y lo que tuvo que vivir ya con Jimi Hendrix y luego llegando a Atlantic y cruzándose con quien se cruzó realmente es una vida fascinante la de la de Clapton sobre todo durante esa época
1: bueno pues este, este disco con el la Say a Leader Prayer de Bar bacara con el que hemos abierto estaba Think que hemos escuchado la, la versión es de es otro discazo gran Disco ese clasicazo Night Time is the Right Time esta versión de Don Covey.
2: Es que estos tres discos de los que estamos hablando realmente son una carrera. O sea, ya está. La mayor parte de grandes leyendas de la música no tienen tres discos a este nivel. Tenía una Ni frase, siquiera dos.
1: Tenía una frase como corolario. En un artículo, debe, hacer, debe ser del 2002 o del 2003, quizá del 2004 para Ruta 66, eh, Ángel Maestu, antiguo colaborador, escribió este párrafo al comienzo de la primera parte, creo recordar. Dice, si bien más de 40 años de andadura discográfica regular dan para mucho, y aunque todos los álbumes de areta en todos ellos, hallamos material remarcable, son sus referencias del periodo 67-74, los años más brillantes de su imbatible era Atlantic, las que justifican el lugar prominente que la Franklin, la nota que es catalán lo de la Franklin, ocupa en la historia de la música. No solemos verlo escrito tan a menudo como sería necesario, pero los logros de esa etapa de su carrera son una de las cumbres estéticas de la música Soul, al lado de los momentos más inspirados de Ray Charles, James Brown, Otis Reddy, Marvin Gaye, Curtis Mayfield y Stevie Wonder, y sin lugar a dudas, están a la altura de lo que Dylan hizo entre el 62 y el 67, o los Beatles entre el 63 y el 69, o los Rolling Stones entre el 68 y el 72. Así de relevantes son y no es razonable que sigamos ignorándolo. ¿Qué te parece?
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, es un, hay una cosa evidente en el caso de Leta Franklin, es que es porque es
1: una mujer. Y negra, además.
2: Una mujer negra y solo hay que ver con quién la comparan para darte cuenta de por qué no, no está en el lugar o no se la ha considerado de manera bueno ipso facto en cuanto salieron los discos, como en el caso de otros artistas. A la altura, de hecho, compararla con los Stones o los Beatles, para mí Areta está muy por encima. O sea, lo que significa Areta en el mundo de la música del siglo XX a nivel contemporáneo.
1: Cuidadito que los Beatles cambiaron todo, también Elvis.
2: Sí, pero es que no podemos descontextualizar quién era Areta que era una mujer negra en los 60, intentando sacar la cabeza en el, en el mundo machista de tipos como Otis Redding, como Sam Cooke, como James Brown, por ejemplo. <risa> James Brown,
1: el que, yo creo que el más de todos ellos. O sea, realmente lo que hizo
2: Areta fue pasar la mano por la cara a un, una serie de personas que son muy admirables como artistas, pero que realmente no es para tenerlos delante en ese contexto. Y lo hizo de manera brillante y se ha mantenido hasta ahora. Más allá de la trascendencia, evidentemente, por ejemplo, de los Beatles como artistas.
1: Te saco otra cita de Jerry Weisler. Todo esto es fruto de muchos documentales esta semana, hay que decirlo. He pasado una semana de duelo y de, de regocijo. Para mí la primera gran artista soul en la que entré, además, que eso es, es importante. Pero tampoco puedes escuchar, con toda la música que manejamos, no puedes dedicarte a escuchar sus discos permanentemente. Y, y bueno, pues me metí en ese mundo de YouTube a descubrir entrevistas, a descubrir cosas personales que no conozco, que no sabía, que no, no estaba al tanto. Luego hablaremos de ellas al final del del programa. He visto documentales y he sacado frases, he sacado que hay una tarea de producción concienzuda. No, tú ríete, pero to, todo esto son puede que unas 40 o 50 horas de trabajo. Claro, hombre, de, pero de disfrute a la vez y a la vez despedirme de ella, para mí ha sido muy importante.
2: Es que Aretha Franklin Pu Puedo
1: sonar muy ridículo, ¿vale? Bueno, pero
2: es cierto Porque te en el caso en mi caso concreto Sin ser Es lo que tú dices Con toda la música que manejas Y que escuchas Y que quieres realmente disfrutar eh, Aretha Franklin En el momento en que irrumpe en tu vida Es cierto que yo Básicamente Es la etapa La etapa de la que estamos hablando De la que más eh, En la que más he profundizado Básicamente, por ejemplo Aretha Nao es un disco Que he escuchado un millón de veces Y lo escucharé otro millón de veces en más en la pared eh es Aparte que realmente claro. forma parte de como Otis Redding o como muchos de estos artistas de aquello que muchos hemos querido siempre poder llegar a vivir y disfrutar en la vida de ese tipo de música de ese tipo de artistas que lamentablemente hace mucho tiempo que cuesta mucho encontrar sobre todo viviendo en Europa pero que ellos consiguieron plasmarlo en discos en discos en estudio en discos en directo en actuaciones y es un legado único del que además realmente no tenemos una continuación no la hay Eso, no, no la hay Desapareció a mediados de los 70 El sonido Memphis, por así decirlo Este soul que venía de Stax Desapareció por completo Y no ha vuelto no ha vuelto a aparecer No ha habido ni siquiera un resurgir Como con el rock and roll, con el blues Con todos los estilos Pero este tipo de soul que representa Aleta Franklin Desapareció por completo De la faz de la tierra Y el soul que se hace a partir de ahí Ya no tiene nada que ver Tiene mucho más que ver con Marvin Gaye tiene mucho más que ver Art Town, con Motown, sí, con Al
1: Green Pero el Soul en cuestión bueno, es que es, es, Aunque fuera un sello De Nueva York, pero es el sonido Este de Soul sureño ¿no? que... total, 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 realmente
2: areta debió, debió haber grabado En Stax, como fan pues, de Aretha bueno, lo que...
1: De hecho, Jerry Wexler eh, Cuenta en uno de estos documentales Que se planteó enviarla allí Tú, sin embargo, has leído que se la ofreció A Stax, era un sello asociado De hecho, Atlantic tenía la distribución también tuvieron un problema muy serio y un litigio que casi acaba con la carrera de Stacks, os recomiendo que veáis un documental sobre Stacks en el que ponen a Atlantic y a Jerry Westler a bajar de un burro
2: Sí, porque, bueno, el documental está muy bien la verdad es que merece la pena verlo, aparte creo que está en Youtube, que se puede encontrar en Youtube el documental, si no, bueno, alguna forma de conseguirlo. Yo
1: creo que me lo compré allí en Stacks el... Si <risa> sí, no ha sido a Stacks. Yo pero... también estuve en fame en los estudios de Muscle Shoals en, en el estudio mismo donde areta grabó. Estoy sentado en el piano con el que grabó Areta Franklin. Tengo o sea, una foto. Joder. Tú no, ¿eh? No, no, yo no. Se te ve Pero que hay envidia, ¿eh? Se ve ¿Qué significa? diferencia
2: en ese piano tú y Areta? <risa>
1: qué cabrón.
2: Pero vamos, es lo que... Yo... Lo, la ofrecieron a Stax y en Stax en principio, rechazaron grabarla. Ya más allá del por qué, tampoco entremos. Pero da lo mismo. Realmente el, el sonido que se creó entre Muscle Shoals y Stax. Ese tipo de soul, lamentablemente, y aunque nos pongamos ahora un poco nostálgicos, ha sido borrado de la faz de la tierra, queda en el recuerdo y queda en discos que siguen siendo esenciales, capitales para cualquiera. No hace falta que hasta Axel Rose ha, ha mostrado sus condolencias a Aleta Franklin. Cualquier persona dentro del mundo de la música toma conciencia de lo que significaron esos años y ese puñado de artistas que en un momento muy con concreto de sus carreras... Sacaron adelante un sonido Que ya nunca más eh, Volvió nadie a ser capaz de reproducir
1: Por todo esto Llevo como 5 minutos Intentando leer una frase Entrecomillada De Jerry Wexler Que sacó de un documental En estos Días de arduo trabajo Que tú estás dilapidando <risa> <risa> decía, decía Jerry Wexler Y Zareta podía disfrutar E identificarse con rock moderno Números de espectáculos Y baladas pop Pero no pensaba En términos de canciones Negras o blancas De ritmos negros o blancos Su gusto como su genio Trascendía categorías. Send Me, una de las muchas canciones de Sam Cooke que al igual que Otis Redding versionó, aunque con más personalidad, Aretha Franklin este año 68 que estaba resultando en lo artístico tan, tan maravilloso después de tener... tú fíjate que, que alcanzó la, la revista de la portada Time, que es la primera mujer negra, eso lo decimos ahora y parece una tontería pero fue algo, algo muy duro pero en el... Supuso el siga pique su matrimonio con, con Ted White. Hay que alegrarse en lo personal porque era un, la maltrataba, eh, le pegaba. O sea, quiero decir, la cantante tuvo un hijo con él y luego declaró. Dice, quizá tenga 26 años. Dice, pero soy una mujer vieja de 65 disfrazada. Intentar crecer es algo que hace daño. Cometes errores, tratas de aprender de ellos, y cuando no lo logras, todo te duele todavía más. Y a mí me ha dolido un montón. Afortunadamente el matrimonio terminó en el 69, pero, pero fueron años, años duros. Qué decir del 68, de la muerte de Martin Luther King, que a le tocó muy, muy cerca y que muy prontito vamos a hablar de ella... O, digo para que no me lo estropees, ¿sabes? Te lo dejo caer. O la muerte de Kennedy también, otra persona que era bastante progresista para la que era Estados Unidos. Y hablo de muerte cuando en realidad teníamos que hablar de asesinatos, obviamente, obviamente. A golpe, a golpe de, de francotirador, ambos. Y en el 69 llegaba ese, ese disco: Soul 69. Un álbum que también tenía canciones tan maravillosas como Ramblin'.
3: Talking for me is much too slow. Oh.
1: Fíjate que parece... O sea, es la areta ya salvaje Pero lo que es la música Podría haber sido de la etapa Colombia, Mucho más jazzy si te fijas Un blues elegante sí. Sí, En de, esta canción en concreto
2: De hecho, bueno, ya en este disco Empieza a desaparecer ese soul del que
1: hablábamos Sí, ese soul sureño
2: Realmente es algo tan, tan sensible Para cualquiera que lo, lo busque En los discos que ya en este disco empieza a desaparecer y en los posteriores directamente ya no queda nada de, de, lo, que, de lo que estuvo haciendo. Que Realmente para muchos, supongo que
1: va es, con el tiempo. Que para muchos es me son mejores los discos del 72, 73, 74. Es, cuestión es de 94, gustos, claro. pues una cuestión de gustos porque esta mujer lo que tocó lo convirtió en oro. Vamos con uno de tus discos favoritos de la historia en directo.
2: Y para mí si sí, el, el film West, como decíamos en algunos momentos del programa, realmente este directo, para mí, eh, representa a Aretha en su, en su máximo esplendor, en el momento de su carrera en que quizá más arriba estaba. Para mí en, en este disco está el gospel, está el soul, está el blues, está el jazz, está todo, y de una manera espectacular registrado.
1: Y hay incluso una canción, un tanto sorprendente, de Stephen Stills, Love the One... We're with. experimenting
3: with tonight. So we hope you enjoy it as much as we want to enjoy doing. Tell me how can you get through when you can't remember who you're talking to? Your concentration is just slipping away because you baby it so
1: directo, Aretha Franklin, en el Fillmore West, en San Francisco. Yo es que reconozco, de todas formas, que yo no soy tan fan de los discos en directo. Yo creo que todos están sobrevalorados. Te lo digo así.
2: A ver. Yo, yo, personalmente. Depende del disco, claro, depende del caso. Luego también es que esto es algo que va mucho por gustos. O sea, realmente a mí me gustan mucho los discos en directo.
1: Yo flipo con los conciertos yendo a, vis a verlos pero los discos en directo rara vez me los pongo en casa. Rara vez, rara vez.
2: Hay discos, que yo creo que este es el caso, que sí que realmente suponen un testimonio de lo que un artista fue en un momento dado. De hecho, en el caso de Aretha Franklin, en este concierto lleva el guitarrista Cornel Dupree, que había tocado con Bill Withers, con King Curtis, que también tocaba la guitarra en el Life at Harlem Square Club, de Sam Cooke, que otro para los mí míticos. es otro directo muy mítico. Pero este en concreto de Aretha Franklin en el que además lleva un batería de funk eh, bernard spry que eh, bernard pardy perdón que es un batería legendario eh,
1: que, que, para se, que para mí se que para mí se cambia se carga un poco la primera canción del disco el respect es demasiado frenético
2: eh, le da un eh, por así decirlo es un momento en el que aretha realmente decide o sea mantiene esta banda incluso en, en discos posteriores pero realmente escoge una forma de sonar eh, con los memphis horns eh, aportando ese punto de sonido de sonido soul sureño, pero realmente va más allá, ella se viste de una forma se, se, por así decirlo, se engalana con un sonido muy soul, muy funk muy acelerado para mantener su personalidad su personalidad vocal y el resultado es espectacular hubiera sido increíble verla en directo en esa época además del hecho de que ella mantiene todo ese toque de blues, de jazz, de gospel incluso en esta versión de que acabamos de escuchar y la banda le da una serie de matices que para mí son impagables, que nunca podrías encontrar en un disco. Es cierto que en un disco encuentras otras cosas. Para mí este directo realmente es un testimonio de la época. Me hubiera gustado verla en directo, la verdad, si en eso sí, coincido contigo. a mí. Claro, a haber, mí. Estado en, <risa> haber estado allí. Pero realmente tener ese, tener ese legado, poder disfrutarlo y poder de alguna manera despiezar lo que hubiera sido
3: ver una gira de, de areta en esa época es algo lo que